0: La sal ha sido empleada para fermentar distintos alimentos a lo largo del tiempo, tales como diversos vegetales como la col, con el sauerkraut o el kimchi, asimismo diversos cereales y semillas, con el miso y la salsa de soya. Por otro lado, también se ha empleado en alimentos de origen animal, como pescado, carnes y lácteos, con salsa de pescado, carnes frías y quesos. Su uso en distintos alimentos ha sido trascendental, ...debido a que es un conservador natural por sus características antimicrobianas. Este efecto antimicrobiano depende de la cantidad y tipo de sal... ...así como el tipo de alimento al que se le aplique... ...y las condiciones del medio como la temperatura. En relación a la cantidad de sal que se emplee... ...es posible facilitar la penetración de esta a los tejidos del alimento... ...y lograr la salida de los nutrientes del mismo al medio fermentativo como diversos azúcares, proteínas, minerales y otras sustancias que son utilizadas durante la fermentación. En un sentido más técnico, la concentración de sal va a impactar en las propiedades fisicoquímicas del alimento, como el sabor, el color, la textura y la acidez. Por ejemplo, una alta concentración de sal provoca que los alimentos pierdan agua debido a la presión osmótica ejercida por la sal. ¿A qué nos referimos con la presión osmótica ejercida por la sal en el alimento? Básicamente, a la fuerza que ayuda a liberar el jugo contenido dentro del alimento. Y de esta manera se logra generar una microbiota mixta, ya que los microorganismos que habitan en la superficie del alimento, como es el caso de la piel del vegetal, logran acceder más fácil a los nutrientes del alimento. Una vez que acceden a los nutrientes del alimento... Los microorganismos llevan a cabo la fermentación y durante este proceso predominan bacterias acidolácticas, que son las responsables de acidificar el medio, provocando que haya una reducción del pH y de ese modo el alimento se vuelva más seguro, ya que a niveles de pH menores de 4,5 difícilmente se desarrollan microorganismos que alteren al alimento, o sea que lo pudran, o que sean dañinos para nosotros. Por ello se logra conservar al alimento sin que se eche a perder ni que nos provoque algún daño. La concentración de sal utilizada para fermentar distintos alimentos varía ampliamente, desde un 2 hasta un 20% de sal, y depende en gran medida de la tendencia del alimento a sufrir ablandamiento durante la fermentación, en el caso de vegetales y frutos fermentados. Este ablandamiento es originado por enzimas pectinolíticas, de origen microbiano o provenientes del propio vegetal. Por ello, es fundamental la concentración de sal para prevenir el ablandamiento. Asimismo, el tiempo que decidamos dejar fermentar el alimento implicará en la concentración de sal que se añada. En el caso de los misos, normalmente se emplean altas concentraciones de sal, que van desde 8 hasta 13% de sal principalmente porque las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en la fermentación del miso son lentas. La sal asegura que no se estropee el alimento y al mismo tiempo regula que estas reacciones logren generar sabores complejos, como el umami, debido a que se alcanzaron a producir distintos precursores de sabor provenientes de la interacción entre las reacciones enzimáticas, la sal, y los microorganismos tolerantes a la sal como es el caso de ciertas levaduras alófilas. En el caso del tipo de sal que se utilice, este factor dependerá del origen de la sal, o sea, de la región de donde provenga la sal y la manera en cómo se recolecta. Significa que la región definirá el perfil de minerales y componentes que posea, como algas y microorganismos. También sus propiedades, como color, sabor, solubilidad y cristalización. Por ejemplo, el color de la sal depende de componentes disueltos en el agua de donde se extrae. En algunas sales rosadas, su tono es producido por algunas algas que generan caroteno o por su contenido de minerales y hierro. La manera de recolectar la sal también impacta en los colores. En el caso de la sal de mar blanca, esta es normalmente extraída de la superficie del mar, a diferencia de las sales con tonos grises que son recolectados del fondo de ciertos yacimientos marinos y su color es debido al contenido de minerales y arcillas. El tipo de minerales que normalmente se encuentran en la sal son principalmente el sodio y el cloro, que se encuentran comúnmente enlazados en forma de cloruro de sodio, además de sulfatos, magnesio, calcio, que genera colores más blancos en la sal, entre otros. El tipo y concentración de estos minerales Varía dependiendo de la fuente, como lo comenté anteriormente. Por ejemplo, gracias a la concentración de cloruro de sodio en la sal, es que posee su actividad antimicrobiana y del mismo modo sus propiedades higroscópicas, o sea, la capacidad de absorber agua del medio ambiente, y su cristalización, que es la forma de los cristales que lo conforman. Esta está relacionada con qué tipo de minerales se hallan en la sal. Cabe destacar que cada sal tiene su propio perfil de minerales a lo largo de todo el mundo. Esto se puede explicar mediante un sofisticado seguimiento de fenómenos de concentración y saturación de las sales del suelo, evaporación de las aguas y distintas fases en el proceso de obtención de las sales, cuyo ciclo depende de las condiciones afectadas por la lluvia, el aire, un medio ambiente árido y la disponibilidad del agua de los manantiales. Es por ello que el perfil de minerales tiende a ser muy variado, también con respecto a la época del año, por todos los cambios meteorológicos que se ven implicados en distintas regiones del mundo. Tomando en cuenta lo anterior, la sal de mar posee una composición distinta a otras fuentes naturales, como sería el caso de la sal de pozo, debido a las condiciones del medio de donde se extrae. Cuando empleamos la sal para fermentar algún alimento, es recomendable tener en cuenta el perfil de minerales de la sal que usemos, ya que dependiendo del tipo de minerales que contenga, se definirá la interacción de estos minerales con la composición del alimento. Por ejemplo, durante la fermentación de pepinillos, como también de aceitunas negras, se ha observado que al existir una buena fuente de calcio proveniente de la sal de pozo, se consigue reducir significativamente las pérdidas de texturas que se producen durante la fermentación, ya que se ha investigado que existe una interacción entre los iones de calcio y los azúcares que componen la pared celular del fruto, ayudando a que se preserve mejor la textura. Todas aquellas personas que nos dedicamos a la fermentación de vegetales nos hemos dado cuenta que es fundamental conocer al menos un poco al alimento que elegimos para fermentar ya sea por salación directa o por salmuera, ya que el tipo de alimento y la manera en cómo lo sometamos a fermentación implicará en cómo interactúen tanto los componentes del alimento, la sal y los microorganismos durante la fermentación. La mayoría de los vegetales están compuestos por azúcares como glucosa y fructosa principalmente, los cuales son empleados primordialmente por bacterias ácido lácticas durante la fermentación, generando como producto principal ácido láctico. En distintos estudios se ha visto que la cantidad de fructosa que posea el vegetal influye en la velocidad de fermentación. Esto deja claro que cada alimento tiene resultados distintos dependiendo de su composición. Asimismo, la estructura del alimento define el comportamiento de los microorganismos durante la fermentación, por mencionar un ejemplo, en el caso de los pepinillos, gracias a que los poros de este fruto son muy pequeños, o sea, sus estomas, esto ayuda a que únicamente logren desarrollarse bacterias acidolácticas en el interior del fruto, previniendo así que microorganismos que normalmente afectan la textura del fruto, como son algunas levaduras, no logren ingresar al interior debido a que las levaduras son hasta 10 veces más grandes que estas bacterias. Con este ejemplo, se pone de manifiesto que la estructura del fruto influye en la velocidad de fermentación y en el tipo de microorganismos involucrados. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta que pueden existir cambios en la coloración del mismo alimento fermentado por el tipo y concentración de sal seleccionada. Esto sucede debido a la interacción que ejerce la sal en algunos pigmentos responsables del color de los alimentos, como clorofilas, carotenoides, antocianinas. Al generarse un cambio en la acidez y pH durante la fermentación, se genera una interacción con la estructura química de los pigmentos, provocando que pueda haber cambios en el color del alimento y estos cambios pueden incrementarse dependiendo del tipo de minerales que posea la sal. Teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de tipos de sal y una vasta diversidad de fuentes de donde podemos obtener la sal, existen regiones en el mundo que aún siguen extrayendo la sal de forma tradicional mediante técnicas antiguas. Para poder conocer más a fondo sobre la extracción de la sal, nos trasladamos a Zapotitlán Salinas, al sureste del estado de Puebla, con Juan Diego Hernández, quien es productor y propietario de la salina llamada Las Chiquitas, el cual conforma uno de los 10 centros de producción de sal ubicados en las quebradas que rodean el Cerro Cuta. El tipo de sal que encontramos en Zapotitlán Salinas es un tipo de sal en estado bruto, que se le conoce como sal gema o sal de pozo, el cual se trata de roca sedimentaria, producto de la acumulación de sal en los fondos oceánicos existentes en el pasado geológico. Es por ello que encontramos sal en esa zona e inclusive el tipo de terreno se nota arcilloso. Esta sal, a diferencia de la sal marina, por ejemplo, tiene una proporción menor de sodio, pero es más rica en otros minerales, los cuales estos minerales provienen de las rocas sedimentarias de la zona, y son disueltas al agua de manantial y pozos. Cabe destacar que el tipo de sal que se halla en esta región es una sal prehispánica debido a que su obtención se remonta a más de 500 años con los popolocas, que habitaban en el Valle de Tehuacán y tributaban la sal a los mexicas. Estamos aquí con Juan Diego Hernández, él es productor de sal, pero es una sal diferente a la sal marina porque ahora sí que es una sal de salinera si lo podemos nombrar así y que es algo pues muy antiguo lleva miles de años produciéndose de esta forma pero juan diego ¿por qué no nos cuentas más de cuánto tiempo lleva eh, produciéndose aquí y también que nos cuentes cómo es el proceso a grandes rasgos
1: buenos, buenos días este, sean bienvenidos aquí este, pues sí estamos aquí en la producción de sal en lo que son las salinas, eh, nosotros, este lugar se conoce como Salinas Las Chiquitas, pertenecientes a la comunidad de Zapotitlán Salinas, eh, quienes al sureste del estado de Puebla, y este, como estas pues tenemos varias salinas, varios lugares donde se produce la sal desde la época prehispánica, es un lugar que tiene origen, origen marino, en su momento esto, esta parte de lo que es este, el sureste del estado de Puebla tenía agua hace, se sabe que hace 65 millones de años todavía esta parte era un brazo de mar que conectaba el Golfo de México con el Océano Pacífico el Océano Pacífico con el Golfo de México y en algún momento este, las placas tectónicas chocan, esto emerge, se levanta forma las montañas y se drena el agua hoy estamos en un lugar semidesértico ...que llueve muy poco, pero esos minerales quedan depositados en la montaña... ...y el agua que llueve arrastra esos minerales que llegan a salir a donde están los pozos... ...o los manantiales, y de ahí es donde obtenemos el agua salada... ...para llevar el proceso de evaporización, concentración, cristalizado y obtener la sal... ...pero sí se trabaja desde hace más de dos años... Según investigaciones, también se sabe que 600 años antes de Cristo se empezó a trabajar la sal aquí, uh -huh. de una manera un poquito diferente a lo que vemos. Trabajaron mucho el barro, los primeros pobladores que venían desde Tabasco, de los Olmecas. Ellos fueron los que nos heredaron este trabajo, pero fue cambiando un poquito. Okay. Trabajaron mucho el barro, las ollas de barro las llenaban de agua salada, las hacían hervir, evaporar quebrando los recipientes y sacando piezas de sal o panecillos de sal que les llamaban, uh -huh. esta sal llegó a valer tanto que le llegaron a llamar oro blanco, de ahí viene el nombre de salario de la sal, uh -huh. de una forma de pagar y no nomás aquí, en todas partes del mundo donde hacían la sal, era muy valiosa la sal, por eso en ese, en ese entonces pues esta gente tuvo un gran potencial, un gran poderío gracias a la sal, fueron cambiando la técnica, eh, del proceso de la sala hasta llegar a este, a este actual trabajo que tenemos ¿no? uh -huh. el depositar agua salada en los recipientes eh, que son cuadros donde se llenan de agua salada de los pozos y ahí lleva un proceso de vaporización con el sol el sol evapora el agua dulce se concentra y llega un momento donde este recipiente se va a lavar con escobas se saca toda el agua, se pasa a un lado y después se hace un filtrado para que de unos tres a cinco días empieza a formar los cristales que son capas de sal eh, superficialmente empezamos a nosotros a bajar el agua, el, perdón, los cristales con, con una jícara echándole agua encima, uh -huh. se van acumulando este, capas de, de sal abajo durante uh -huh. varios días se van haciendo cristales este, se van bajando, se van acumulando en el recipiente y llega el momento donde se colectan con una espátula que es como una pala, se hace un montón de sal, un montículo, y entonces se va, esta sal se va a, a quebrar con botas, se va a pisonear para que queden este, los cubos, y este, ya cuando está este, pisoneada y ya está quebrada, uh -huh. se deposita en recipientes, que son los canastos o chiquihuites, sí. para que ésta se escurra, ¿no? uh -huh. y entonces alcanza un grado de, de, pues, de secado, para poder ya este, venderse ¿no? esta sal que es este, una sal, le llamamos nosotros localmente sal tierna, que es la sal comestible, sal de grano, sal natural de aquí de la comunidad. Y
0: bueno vemos que también tienes lo que son los pozos, de donde obtienes el agua, háblanos un poco de estos pozos, porque son importantes.
1: Sí, los pozos son este, también son parte de las fincas, de las herencias, son, uh -huh. este, desde que se hicieron las las salinas desde que se trabajó desde los primeros este, siglos uh -huh. sea, antes de Cristo entonces este eh, es muy importante el pozo porque sin el pozo de agua salada que, que naciera agua dulce aquí no podíamos producir sal sí. la otra es de que también si no llueve es suficiente estos pozos en la, en la temporada de lluvia si no es suficiente la, la agua que cayó en las montañas no se van a recargar estos mantos acuíferos, entonces va a tener muy poca cantidad de agua para lo que es los meses de marzo, abril y mayo, entonces pues dependemos mucho de, también de la lluvia porque si no hay suficiente agua también va a haber muy poca, este, bueno si no hay suficiente lluvia va a haber muy poca agua en las temporadas de calor que es cuando nosotros producimos más cantidad de sal porque dependemos más también de la, de la, del calor, los meses de marzo, abril y mayo, cuando llegan a alcanzar los 45 grados y es este cuando más rápido va a llevar el proceso no de evaporado, uh -huh, sí. concentrado este hasta obtener la sal.
0: Y además bueno, por aquí la gente no lo puede ver pero el agua es tiene un color y sí, sí es un indicador para claro. ustedes.
1: ¿no? Sí, los colores este quiere decir diferentes concentrados Uh -huh. En la zona, eh, por lo menos aquí donde estamos, eh, tenemos alrededor de 5 o a 8 pozos más o menos, uh -huh. ocho, porque a veces no todos están activos, uh -huh. pero 8 pozos este, donde nace agua salada, que son manatiales. Entonces cada pozo tiene diferente concentración, uh -huh. es decir que no toda el agua es la misma. Uh -huh. Algunos son más ligeros y algunos son más este, concentrados con algunos de los pozos que tenemos aquí en algunos momentos, por ejemplo marzo, abril y mayo sale una sal rosita, ¿no? Sal uh -huh. este de color. Sí, que en no este,
0: forzosamente es la del animal Himalaya, sino sí, sí. es por los minerales. Sí, es ¿no? por los minerales uh
1: -huh. el concentrado. Y en estos días de que todavía hace un poquito de frío y que ya empieza a subir la temperatura y todo eso, ya se empieza a concentrar esta agua, este y estamos sacando una sal como color amarito, color uh -huh. piña. Sí y pues la mayoría de los pozos de los manantiales pues sale una sal blanca que es lo más común no sí entonces eso es lo que llega a indicar el color del agua no el diferente concentrado
0: uh -huh. Uh -huh. sí y es interesante porque de hecho ves los cuadros y también hay, o sea no es de que esté el agua y sal sino también hay insectos Exacto. Sí. Pero que toleran no sí. la sal
1: también hay vida como a veces este pues hay hay gente que a veces llega a pensar este en el agua salada no hay vida pero hasta cierto grado, hasta cierto concentrado, si hay este, vida, por ejemplo, aquí. Uh -huh. Aquí en los pozos o en los cuadros hay este, desde pequeños insectos microscópicos, como lo que son este, algunos que les conocen como Artemia salina, que es uh -huh. como un camaroncito muy chiquito, sí. que en algunos lados lo, lo cultivan y lo usan para los pescados de acuarios. Uh -huh. Hay este, un tipo de chinches muy chiquitas, uh -huh. hay unas que son más como redonditas, que tienen un caparazón redondo. Hay mosquitos de agua salada Entonces hay una infinidad de, de animalitos, de insectos de Que viven ahí en esa agua salada Hasta uh -huh. cierto grado, ¿no? Porque también sí. llega un grado donde se está haciendo la sal Y pues no es tan fácil que vivan estos insectos no. Pero se mueren y al rato cuando hay agua más ligera Otra vez vuelven a nacer y es un, todo un siglo de vida, ¿no? Que sí. Y
0: sí. por ejemplo, ¿cuánto tiempo les toma en tener ya la sal?
1: Pues, un, ahorita en estos días, de, 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 bueno, días de frío y de que no sale mucho el calor, que está, puede estar nublado, puede ser dos meses, mm. hasta desde que se empieza hasta que se saca el producto. Ajá. Pero les decía hace un rato, los meses de marzo, abril y mayo, que alcanzan los grados de, de oh, yeah. sol, 45 grados, entonces puede ser un mes, porque mm. es más rápido el evaporado, el concentrado. Uh -huh. es un poquito más pero también tenemos que estar aquí más pendientes del, del lugar tenemos si no que estar quiebra. más meneando tenemos que estar más llenando tenemos que estar más haciendo todo el trabajo porque cuando más se llega a producir uh -huh. y se llega a hacer más la sal igual si los cuadros se llegan a, a mantener se llegan a quedar este, vacíos eh, se pueden estrellar, ¿no? Con el sol uh -huh. se quiebran y porque si no hay que invertirle otra vez, hay que reconstruirlos y todo es todo un proceso de mucho trabajo artesanal y, y además caro, ¿no? El reconstruir, reparar un cuadro de esto.
0: O sea, lo más rápido sería un mes y lo sí. más tardado.
1: Este puede ser dos meses
0: lo doble, uh -huh. sí pues toma mucho tiempo ¿no? sí, ¿Y cuánto estás produciendo por ejemplo en, en un mes?
1: en una producción eh, pues estas salinas que nosotros tenemos se reconstruyeron hace como un, un año, empezamos uh -huh. a reconstruirlas y ahorita esta eh, por lo menos la mitad de la, de lo que tenemos en la finca está casi un 100% entonces es, todas producen sal y ahorita le calculamos que salen vamos entre 50 y 70 kilos vamos a suponer que son dos toneladas de sal de comer Ajá. y dos toneladas de sal de ganado durante mes y medio vamos a suponer que en estos días porque ya va subiendo la temperatura sí. entonces ese, esa cantidad llegamos a sacar en, en ese tiempo en cuanto a los cuadros que tenemos ahorita. O sea,
0: en un mes pueden sacar dos toneladas, por así decirlo, de, de sal de comer. Y supongo, la, ahorita que comentas, ¿no? La sal de ganado es más fuerte, sabe diferente. Sí,
1: esa sal es más, es más este, concentrada. Es más es, como si fuera la sal de segunda, como si se ajá. pasara. Pero es ese proceso, ¿no? Que una vez que se colectó la sal de primera que se depositan los recipientes queda agua en el, en el cuadro y esa agua que se quedó se sigue meneando con un tallo de un agave con un quiote uh -huh. y con la espátula hasta que se seca y queda la sal más gruesa y también queda muy concentrada que se siente amargosa como si tuviera cal sí. pero, pero ese es para el ganado, para, para los para chivos ganado, para las vacas, no. para los burros para que se desparasiten, para sí. que se engorden y para que tengan un sabor diferente la carne
0: mira, hay más
1: suces también eh, esa, <ríe> esa sal también este, se produce aquí desde que llega la conquista uh -huh. porque esa sal este, antes no se producía aquí entonces siempre, siempre aquí fue la producción de sal de comer Sí. pero cuando llega la conquista eh, los españoles traían el ganado uh -huh. y les enseñan a la gente a producir sal justo para el animal que traían. Uh -huh, segunda sal sí tiene menos tiempo se puede decir, de producción pero aún así tiene ya unos siglos, ¿no? cuatro y... siglos un poco más.
0: Sí porque peculiarmente esta sal no sabe igual que la marina algunos dirán que según no está salada sí está salada pero uh -huh. se siente diferente pero por los minerales. ¿no? Sí que los minerales
1: este principio. que les decíamos eh, este, que quedaron atrapados del mar, pues este, hacen que la sal tenga un sabor especial, ¿no? Uh -huh. Es un sabor sí. ligero, relativamente, porque si la pruebas, este, es un salado que no te cansa, al contrario, a veces quieres probar más, quieres comer más. Pues sí. tiene un, les digo, una infinidad de minerales, por mencionarles algunos, pues tiene cloruro de sodio, sulfato de sodio, carbonato de sodio, calcio, uh -huh. magnesio, potasio, silicio, entre otros minerales, pero es, este, les digo, puros minerales que quedaron atrapados en la montaña y que uh -huh. son arrastrados por el agua que llueve, eh, llegando a los pozos, a los manantiales, donde de ahí se va a sacar el agua para obtener la sal, ¿no? los cristalizados. Sí. Entonces no se le adhiere nada, es una, una sal natural. Natural y ancestral. Artesanal, <risa> milenaria. Sí,
0: sí milenaria. Pues ¿Cuáles es? serían los principales problemas que tendrían, por ejemplo, para la producción...? Etcétera, cosas más sociales, económicos.
1: Sí, bueno, económicos es de que el, la, el, la sal, como tal, el producto no tiene el valor que en su momento tuvo. ¿no? Por eso, ustedes que están aquí, pues si observaron, el lugar parece tanto una zona arqueológica como un lugar, como unas ruinas también. Uh -huh. ¿eh? Porque a través del tiempo, este trabajo no vale lo que en su momento valió el producto. Sí. Entonces se va deteriorando, se van destruyendo. Es, esa sería una ¿no? de la, las problemáticas ¿no? de, de lo que es el trabajo, de la producción de nosotros, que pues puede tender a desaparecer, aunque por el otro lado, pues yo tengo como es la visión a futuro: ¿no? que la gente está volteando a, a buscar lo orgánico, lo natural, sí. y puede recuperarse todo esto en ¿no? este trabajo ancestral, ¿no? cultural, histórico. La otra es de que también tenemos pues, la ventaja y desventaja, se puede decir, de cuando llueve. Cuando llueve, este, si hay cristales o si hay sal en los cuadros, si es temporada de lluvia y llega a llover fuerte, se echa a perder la producción, la derrite. Uh -huh. Y también otra de las cosas es de que hoy en día la, cómo se puede decir, las temporadas de tanto de lluvia como de calor o frío ya no es como antes. No. Antes las estaciones estaban bien marcadas. Hoy en día puede llover hoy puede llover este marzo o en abril o sea ya no son temporadas donde en su momento ya sabíamos este empieza a llover en, a finales de mayo y junio y julio no así ah. este nos ha pasado en los últimos años que ya estamos en la producción y de momento llueve y nos echa a perder la producción, pero no estábamos como preparados, ¿no? O sea, de momento puede cambiar todo el clima, tanto el frío, el calor, la lluvia. Entonces, si llueve y estamos en plena producción, pues nos echa a perder, nos derrite todo. Mm.
0: Nos comentabas hace rato que hay todavía productores que entran descalzos en sí. las...
1: Sí, antes de, de meterse al, al cuadro para colectar sal o para hacer algún trabajo, se, se desinfecta uno con el agua, que es el agua salada, ¿no? Y el agua salada, pues por ser tan concentrada, mata cualquier germen, cualquier microbio. Entonces una vez lavándose afuera del cuadro, ya se puede no meter, ya se desinfectó uno, se puede decir. Pero en los meses de marzo, abril y mayo, que es este, las temperaturas de 45 grados, si el cuadro tiene cristalizado, si tiene sal, pues de cierta forma el calor que guardó adentro no llega a salir entonces al pisar adentro se siente un calor, el agua que casi está hirviendo uh -huh. es un calor muy intenso, ¿no? entonces hay que acostumbrarse porque pues le digo, pocas personas lo hacen pero todavía lo seguimos haciendo así que algunos se meten unos descalzos en, en, el, en el cuadro para colectar sal o para menearla incluso las piedras no las piedras este como son puras piedras de barranca en, hasta cierto punto con algunos metales pues absorben mucho el calor y están muy calientes uh -huh. entonces hay que estar este soportando eso pues se, se acostumbran ¿no? uno a eso no a la piel los pies son fuertes entonces como siempre y toda la vida hemos estado aquí pues ahí, es este, una forma todavía tradicional también de trabajar
0: uh -huh. Uh -huh. Pues muchas gracias Juan Diego, creo que ha sido mucha información y pues que, que nos digas si la gente puede venir a visitarlos o si hay días o temporadas, igual que nos digas tu contacto claro. por si se interesan en venir.
1: Sí pues miren este, cuando gusten, aquí estamos para servirles, yo este, aparte de productor de sal soy también guía de la zona, Ajá. Yo soy este, uno de los guías que a, los podemos hacer este, un recorrido tanto en la producción de sal como en la zona arqueológica que tenemos, como tenemos un lugar donde hay prismas basálticos, mm. tenemos las minas de ónix donde se pueden meter más de 150 metros debajo de la tierra y se ve cómo se extrae la roca, este, tenemos más de 20 diferentes recorridos para hacer en esta zona, sí. recorridos nocturnos, entre sí. otros. Entonces eh, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como así, mi nombre completo, Juan Diego Hernández Cortés, uh -huh. o me pueden con contactar también directamente a mi número de celular, mi número es 237-100-3606 y pues cuando gusten ahí nos pueden mandar un mensajito en WhatsApp o me pueden llamar directamente o les decía, ahí en las redes sociales estamos. Hay fotos, hay videos, hay un poco más de información en las redes para que ustedes tengan una idea del de lugar okay. y de qué lugares pueden visitar también.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Juan Diego.
1: Sí, muchas gracias a ustedes, <risa> un placer tenerlos por acá.
0: <risa> Todo lo que nos relata Juan Diego nos deja en modo de reflexión sobre la técnica para la obtención de la sal, tal como lo han venido haciendo en Zapotitlán. Ha cambiado poco desde hace 500 años y el conocimiento se sigue transmitiendo entre las generaciones de salineros. La sal representa un recurso profundamente anclado en la identidad de los habitantes de Zapotitlán y en la gastronomía regional. Su existencia ha perdurado en el transcurso de los siglos y constituye un sustento para la mayoría de sus pobladores, como es el caso de Juan Diego. Sin embargo, a pesar de los factores históricos y culturales que se encuentran en este territorio, los salineros no han logrado el nivel de organización necesaria para resaltar el valor de su sal en los mercados nacionales e internacionales. La sal prehispánica de Zapotitlán tiene la peculiaridad de ser uno de los pocos sitios arqueológicos vivos que aún se pueden encontrar en México. Si les gustó este capítulo, les invitamos a compartirlo en sus redes sociales y asimismo darle like a nuestra página en Facebook, nos encuentran como simbiotica.mx, asimismo en Instagram. Muchas gracias por interés.